0: Cześć! Witamy Was w jedenastym odcinku Czytu, czytu naszego podcastu o książkach, autorach i wszystkim co związane z czytaniem. I dzisiaj przed mikrofonem, jak co tydzień, witam się z Wami! Kasia, Lizwia, Megu z bloga Katus Gikus oraz Ocia. I startujemy z naszymi torebkami, z naszymi wnętrzościami. Co, co masz wewnętrzności? Megu, co masz wewnętrzności? wnętrznościach? Coś na tyle poważnego,
1: że to nie powinno się znaleźć, jeśli zaraz po w wnętrzności.
0: <śmiech> <śmiech> Liczyłam, że znowu coś o mordercach.
1: Ja mam dzisiaj poważną książkę. To zupełnie do mnie nie pasuje, ponieważ przeczytałam reportaż wydany przez Agorę autorstwa Anny Malinowskiej. Tytuł to Brunatna kołysanka. Historie uprowadzonych dzieci. I jakiś czas temu miałam okazję robić korektę pewnego dokumentu BBC, który ukazał się na Netflixie, o organizacji Lebensborn. Czy słyszałyście kiedyś o Lebensborn? Tak?
0: Nie, ale brzmi po niemiecku.
1: Tak, bo to była organizacja i ogólnie taka inicjatywa, która działała w czasie II wojny światowej. Polegała nie tylko na tym, że nazistowskim Niemcom miano dostarczyć jak największej ilości dzieci do walki na froncie i żeby wychowywać te dzieci na idealnych nazistów, ale również ta organizacja uprowadzała polskie i ukraińskie dzieci oraz z różnych innych państw. Yy, porywała je od rodziców i oddawała nowym niemieckim rodzicom, tak żeby wychowywały się na, na Niemców. Te dzieci musiały mieć oczywiście pewne cechy szczególne, blond włos, niebieskie oczy musiały wyglądać na typowych Arejczyków i na tej podstawie kwalifikowano je później do przekazania niemieckim rodzinom. Jest to dla mnie też historia osobista yy, pod tym względem, że moja babcia niemal została uprowadzona w ten sposób, ale została uratowana w ostatniej chwili, że nie wywieźli jej do Niemiec, trafiła chora do szpitala, Szpitala, ale moja prababcia w ostatnim momencie, do, kiedy dowiedziała się, że takie praktyki zachodzą, bo ktoś się ostrzegł, żeby nie zostawiała dziecka w szpitalu, szybko do tego szpitala poleciała i ją stamtąd, i już jej tam nie znalazła. Po prostu ona odzyskała ją w jakiś inny sposób. Ja niestety nie znam szczegółów tej historii, więc nie jestem pewna, jak dokładnie do tego doszło. W każdym razie temat ten od lat... Bardzo mocno mnie interesował, a historie przedstawione w brunatnej kołysance to historie polskich dzieci, które zostały uprowadzone do Niemiec, a później zostały tym niemieckim rodzinom na początku lat 40. i później 50. odebrane i wysłane z powrotem do Polski, niezależnie od tego czy miały tutaj rodzinę, która na nich czekała czy nie. Dlatego są to historie niesamowicie tragiczne. To są ludzie, którzy w tym momencie mają po 70-80 lat. Niektórzy z bohaterów tej książki już nie żyją. Autorka przeprowadzała z nimi wywiady na przestrzeni kilku lat i dopytywała ich o ich losy po wojnie i jak sobie poradzili jako dorośli ludzie. I są to losy tragiczne. Ludzi, którzy stali na zawsze złamani przez to, że wyrwano ich ze swoich społeczności i oni tak naprawdę do końca nie wiedzą, kim są, ponieważ w Niemczech najczęściej mieli kochanych rodziców, którzy sami nie wiedzieli, że to jest porwane dziecko, myśleli, że biorą dziecko ze śrocińca. I dopiero po latach po kilku latach zazwyczaj spędzonych z tą niemiecką rodziną, te dzieci zostawały odebrane przez wojska, które wygrały wojnę, przez wojska amerykańskie albo wojska polskie i odsyłane do Polski. Odbierano je tym rodzicom siłą i jeżeli miały jakieś rodziny w Polsce, które na nie, na nie czekały, to do tych rodzin trafiały z powrotem, a jeżeli tych rodzin nie miały, to trafiały niestety do domu dziecka, co jest, nie chciałabym powiedzieć, ciekawe, ale y, strasznie smutne z naszej współczesnej perspektywy, bo wielu ludzi do dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, że nie powinno się było tych dzieci wysyłać do domu dziecka, jeżeli w Niemczech miały kochające rodziny. I nawet jeżeli dzieci odebrane z projektu Lebensborn trafiały do własnych rodzin, najczęściej działo się to już po tylu latach, że i ich rodzice, i te dzieci miały takie problemy z psychiką, z, z zaadaptowaniem się do, no do, do nowych warunków, że tak naprawdę nigdy nie odnalazły się w polskiej rzeczywistości. I było też kilka takich historii, które opisywały to jak rodzeństwa podnajdywały się po 60, po 70 latach od zakończenia wojny. Najnowsza historia jest o braciach bliźniakach, którzy odnieś, o, odnaleźli się w 2015 roku. I to co jest dosyć smutne w tych historiach, to to jest to, że nawet jeżeli te rozdzielone rodzeństwa w końcu na siebie jakoś trafiały, ktoś mieszkał w Europie, ktoś mieszkał w Stanach Zjednoczonych i za pomocą różnych organizacji oni jakoś siebie odnajdywali, to potem nie ma tutaj w tej książce historii pozytywnej, że oni utrzymywaliby dalej kontakty, że ta rodzina znowu by się jakoś połączyła, tylko że zawsze pojawiały się tam jakieś rysy na charakterze, jakieś konflikty, jakieś takie, taka psychiczna niezdolność do tego, żeby jednak ten kontakt dalej utrzymywać i to jest niesamowicie przygnębiająca i przybijająca książka, niemniej jednak jest bardzo poruszająca i potrzebna, bo trzeba o takich historiach mówić i warto, i warto je znać, bo wydaje mi się, że akurat działalność Lebensbornu nie jest u nas aż tak dobrze znana i nie, nie mówi się o tym powszechnie. Jeżeli kogoś ten temat by zainteresował, a książkę naprawdę warto przeczytać, chociaż tak jak mówię, no, po jej lekturze na pewno nikt nie będzie miał uśmiechu na twarzy. Jeżeli kogoś jeśli temat zainteresuje, to można sobie uzupełnić też temat tym dokumentem na BBC, który znajdziecie na Netflixie, tylko że już w tym momencie nie pamiętam jaki on miał tytuł. W każdym razie dokument opowiada tą druga, drugą stronę medalu, to znaczy nie polskich dzieci, które zostały z powrotem sprowadzone do Polski, tylko dzieci różnego pochodzenia, które zostały w Niemczech u tych niemieckich rodziców, bo nie wszystkie dzieci udało się tym rodzicom odebrać. I one dopiero po latach, w latach 70. w latach 80. dowiedziały się, że tak naprawdę nie są Niemcami, tylko że są Ukraińcami, że są Polakami i oni już nie, nie byli w stanie z powrotem no, przywrócić siebie do tej swojej oryginalnej społeczności i oryginalnej narodowości. Po tych wszystkich wydarzeniach, które są w tej książce napisane, odbieranie dzieci z terenów okupowanych wojną zostało uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości. I duża w tym zasługa też takiego katowickiego adwokata, który się nazywał Hrabar, który był głównym inicjatorem całego programu sprowadzania tych dzieci do Polski. I podczas gdy wywieziono ich kilkaset tysięcy, chyba 200 tysięcy, sprowadzono ich mniej więcej 50-30 tysięcy tylko z powrotem. Także losy tych wszystkich innych osób pozostają nieznane. I do dzisiaj żyje na świecie mnóstwo ludzi, którzy tak naprawdę nie wiedzą, że byli Polakami albo byli Ukraińcami. Ja się tylko zastanawiam, już tak z perspektywy
2: zupełnie ahistorycznej, do jakiego stopnia teraz powiedzenie tym ludziom, że wiesz, że twoje rodzice nie byli twoimi rodzicami, wiesz, że nie jesteś naprawdę Niemcem, do jakiego stopnia to jest przywracanie im pamięci i słuszne jak najbardziej działanie na rzecz jest, opowiadamy ci o twojej tożsamości, a do jakiego stopnia człowiekowi się kompletnie rozpada wtedy wiesz, cały świat, no bo twoje rodzice nie są twoimi rodzicami, twój kraj nie jest twoim krajem, tak naprawdę ludzi, których miałeś za rodziców, to są ludzie, którzy przyjęli czyjeś obce dziecko pod swój dach w ramach y, nazisko-ostackiego programu. I ja bo to nie jest pytanie, czy tego nie należy robić, bo tak, to należy robić, ale z są jest taka, nie ja zastanawiam się, w wielu przypadkach to jest taka trochę niedźwiedzia przysługa. zwłaszcza, że sama mówiłaś, że nawet nawet jeśli okazuje, że są na przykład kontakty rodzinne, to ich się nie udaje z powrotem nawiązać w takim, no, na takim godzinnym poziomie. Co ale wiesz, ale w większości
1: przypadków to nie wygląda tak, że przychodzi ktoś z zewnątrz i nagle mówi ci hej, jesteś, jesteś Polakiem, tylko to wygląda w ten sposób, że ci ludzie na pewnym etapie swojego życia, jako nastolatkowie albo później jako dorośli ludzie, dowiadują się albo od swoich rodziców adopcyjnych, albo po śmierci rodziców adopcyjnych znajdują dokumenty, które mówią im o tym, że po pierwsze, że zostali adoptowani, B, zostali adoptowani jako dziecko o polskim nazwisku. Także zwyczaj to oni szukają innych dokumentów nie, i szukają ja, swoich ja historii. mówi o tych, którzy ci, którzy szukają, nie mam żadnych wątpliwości. Ten, ale sama mówiłaś, że jakby ta
2: proporcja między tymi dziećmi sprowadzonymi, a także prawdopodobnie między tymi, którzy szukają, mają tą lukę, prawda? Czy prawdopodobnie coś pamiętają, jest olbrzymą dysproporcją między tymi, którzy nie pamiętają i nie wiedzą, i albo jeszcze żyją, albo już nie żyją. I to ich dotknęło. To jest, taka, to jest pytanie, na które ja nie mam dobrych odpowiedzi, to nie jest tak, że tylko jest to dosyć ciekawe, bo wiesz, bo trudno o coś, co bardziej podważa Twoją, twoją tożsamość, niż moment, w którym ktoś Ci przychodzi
1: i mówi, hmm, pamiętasz całe swoje życie, to kłamstwo? No.
2: No to bardzo, dlatego to jest takie trudne też, myślę. I
1: dlatego Ale ta, ta, ta książka też porusza ten temat. Ta autorka i również jej bohaterowie wspólnie zastanawiają się nad tym, czy oni są szczęśliwi w związku z tym, że kiedyś na pewnym etapie się dowiedzieli, że zostali porwani. Niektó niektórzy y mówią, że woleliby zostać z tymi rodzicami mm. i że żałują, że się dowiedzieli, bo to są ludzie, którzy później nie są w stanie stworzyć normalnych związków, nie potrafią założyć normalnych rodzin, mają ogromne problemy z tym, żeby w ogóle zaufać komukolwiek w swoim życiu. Także z perspektywy historycznej, ten hrabar, ten mhm. prawnik, on na przykład chciał odzyskać te wszystkie dzieci dla Polski, bo to, była do, bo to było nasze dobro narodowe, które zostało skradzione, ale on się nie zastanawiał nad tym, czy czasem nie robi tym dzieciom krzywdy. W sumie, jakby tuż po wojnie to ma sens, bo to był jeszcze wtedy, no to, to, to był proces, który trwał kilka lat, więc jakby rozumiem, że można byłoby go odbudować. Natomiast wiesz, no, minęło od wojny trochę czasu. Zwłaszcza, że tak jak mówię, odbierano te dzieci nawet jeżeli wiedziano, że nie ma ich komu oddać w Polsce i one trafiały do domów dziecka, w których panowały wtedy straszne warunki i te dzieci niesamowicie dużo wycierpiały. No tak jak mówię, to nie jest łatwa lektura, ale jeżeli ktoś twierdzi, że jej podoła, to, to warto. Dobrze. Ja to w takim razie ja może
2: trochę zmienię, zmienię ton. Proszę Mówiłam, coś
1: optymistycznego.
2: Kupiłam sobie książkę Toma Hanks'a. Ja ogólnie rzecz biorąc Toma Hanks'a jako aktora darzę jako człowieka olbrzymim sentymentem, e, uważam, że jest to jakby jest to jeden z tych aktorów, że nawet jeśli mu się zdarzy gorsza rolę, to ja i tak się cieszę, że mam w do tego wszystkiego, jak chyba od dawna siedzę na social media, stąd wiem, że jest to człowiek o wielkiej słabości do maszyn do pisania, które kolekcjonuje i kocha. A także człowiek. To jest ten typ człowieka, który na Twitterze ma głównie zdjęcia porzuconych na ulicy w Nowym Joku rękawiczek pojedynczych, które dowcipnie opisuje. Ogólnie rzecz biorąc, lubię faceta jakby I nie jestem tutaj w żaden sposób. E, Niezwykła, ponieważ Tom Hanks zawsze jest na samym szczycie najbardziej uwielbianych aktorów, i ostatnio zrobiono jakiś. Yy, zrobiono taką sondaż, że kogo ludzie chcieliby wiecie jako prezenta Stanów Zjednoczonych. Wygrał Rock. U drugim misji zajął Tom Hanks i był taki absolutnie cudowny moment w Saturday Night Live, gdzie oni wyszli i oświadczyli, że <grywki> będą startować rok jako prezydent, a Hanks jako jego wiceprezydent i razem poprowadzą Amerykę do prawdziwej wielkości. No ale w każdym razie Tom, Tom Hanks napisał tam opowiadanie to opowiadań, który po polsku nazywa się kolekcja nietypowych zdarzeń. No i to typowe tutaj ma znaczenie, ponieważ takim motywem, który łączy te wszystkie opowiadania i które jest absolutnie przeurocze, to jest y, maszyny do pisania. Zresztą o tych maszynach do pisania widać, że mm, że no, kocha ta to się nazywa, kocha je bardzo Tom Hanks, ponieważ zawsze jakby one się pojawiają z czułością albo na przykład pojawiają się nazwy opowiadania, w których nie muszą. Jest takie opowiadanie o, w którym są dzieci, które piszą ze Świętego Mikołaja na maszynie do pisania a nie ręcznie, już chyba tylko po to, że się pojawiła maszyna do pisania i widać, że on je e, bardzo lubi. On tutaj e, pisze, że to przez nogę i ja rozumiem, że przez nogę Efron, którą on też współpracował i e, którą znał taba scenarzystką. No i ogólnie rzecz biorąc, jak aktor wydaje opowiadania, to pierwsza misja jest taka, Jezus Maria, nie Tomie, zajmij się graniem, nie chcemy czytać tego, co napisałeś, proszę, nie rób tego. Natomiast Tom Hanks Jawi się przy tych opowiadaniach, jako pisarz, niewybitny, ale wystarczająco dobry, żeby się to czytało z przyjemnością. To są krótkie opowiadania, które, mówię, łączą maszyny je dopisanie to tak... Natomiast one mają różne... To są różne obrazki. Bardzo różni bohaterowie, bardzo różna tematyka, bardzo różny ton tych obrazków. Także charakter, tam część jest napisane trochę jak drama, część jak notka prasowa, część jest z punktu widzenia tam opowiadające o kimś, niektóre są z... trochę jak dziennik. Więc to jest bardzo zróżnicowana forma, jest jedno opowiadanie, które w ogóle Hans napisał w 2014 roku, więc jakby wyprzedzając trochę napisy tej książki. I teraz zawsze jest, jak się pojawia książka napisana przez aktora, to pojawia się pytanie, czy napisują aktor, czy jakiś Iksiński i podpisaliśmy to z kim aktora. Nie, to jest ewidentnie Tom Hanks i ja mogę powiedzieć, dlaczego wie, wierzę, że to jest Tom Hanks. Otóż, pomijając fakt, że są tu przezabawne obrazki z, z życia aktorów, to znaczy na przykład jest takie świetne, krótkie opowiadanie, które jest trochę opowiadaniem o niczym, ale jest o facecie, który promuje film i udziela tych 400 wywiadów dziennie i to ewidentnie to jest Tom Hanks opowiadający o swoim życiu jako aktora promującego film, to e, kiedy nawiązuję do pewnych wydarzeń historycznych, pewnych sytuacji, to ja przecież widzę, że to jest taki trochę przegląd jego To znaczy, ja widzę, że na przykład jakaś opowiadanie nawiązuje do Benglina, bo on tam spędził dużo czasu kręcąc e, most e, szpiegów. Widzę, że jest, wspomina coś o lądowaniu w Normandii i myślę sobie o szeregowiec Ryan. Jest u, y, uchodźca, który tam nie zna za dobrze języka i próbuje przy w Normioku, myślę sobie terminal. To opowiadania tak mają w sobie ten fragment tego, tego kar kariery filmowej, a jednocześnie kurczę, one nie są jakieś wybitne, ale ogólnie to jest też trochę tak, że my tylko opowiadanie nie czyta, nie za dużo się czyta opowiadań, prawda? W ogóle jakby zbiór opowiadań to nie jest coś takiego, co czyta się e, często. I to Muszę powiedzieć, że tam. Z... Jeszcze nie skończyłam, więc jeszcze mi zachęca zostało. Z dużą przyjemnością. Jedyny minus, jaki widzę, to jest to, że moim zdaniem to nie jest najlepiej przetłumaczona książka. Znaczy, jest to książka, która wyszła w Polsce. Ona wyszła w Stanach Zjednoczonych, bodajże w tym roku, i wyszła w Polsce kilka tygodni później. Okej, okay, kto ją przetłumaczył? Bo był apel, że mamy podawać nazwisko Dobrze, na już, już mówię, kto ją przetłumaczył. Paty Gołębiawski. Patry... Dzień, 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 shame, shame, shame. Nie, to znaczy, ona nie jest zła, tylko jest po prostu. E, mam takie jakieś poczucie, że e, tutaj czas mógł go gonić, ponieważ to jest książka wydana w 2017 też w Stanach. E, niedawno, bodajże, jestem absolutnie pewna, że tam pan jeszcze nawet promuje, bo miał spotkanie w Londynie e, kilka tygodni temu.
1: To, ale to nie jest powiedziane, że tłumacz dostaje ją do, do przetłumaczenia zaraz po tym, jak ona wyjdzie w USA, Ale mógł ją w każdym, dostać wcześniej.
0: Ale nie myślę, żeby mógł. Ale mógł nie, nie podejrzewam, żeby ją została jakoś mega długo wcześniej. Jakieś to niewiele, no plus sam, sam proces, jakby wydawniczy czy po otrzymaniu tłumaczenia jest dosyć długi, to jest z reguły kilka miesięcy między tym, jak tłumacz odda przekład, a tym jak książka trafia na rynek, no bo wiadomo, jeszcze korekta redakcja, gdzieś je można robić w trakcie, ale druk zajmuje naprawdę
2: dużo czasu. I, I, myślę, i tak. myślę, że w przypadku tej książki jeszcze dostaliśmy maila w ogóle w jej sprawie i wydaje mi się, że też że można byłoby powiedzieć, ponieważ... Ta książka jest wyjątkowo źle kłamowana. Przede wszystkim na, na okładce jest napisane pokochaliście go jako Forresta Gampa, teraz pokochacie go jako pisarza.
0: Przepraszam, absurdalne. Like, bo,
1: ponieważ Tom Hanks zagrał tylko w jednym filmie i w żadnym Ale innym nie zagrał. Co? w to czy
0: znaczy, jaki co? czy Jakie
1: słonek No powiedzmy jakim hasłem promuje się tę książkę w internecie? Promuje się ją hasłem y weź Toma Hanksa do łóżka. Tak, no, i,
2: to jest, hello. i to jest... Już, I bo mi jest fakt, że
1: naprawdę
0: to, to ma chęca! Bez urazy! To, 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 to nie, nie to, że to nie jest przystojny nie, ale... mężczyzna czy coś, ale come on, to nie jest aktor, który promuje się na rolach tego typu, tak, czy... Tak, tak. Powiedziałabym wręcz, wręcz że jakby gdzieś kiedyś czytałam taki
2: tak, że właśnie Tom Hanks jest takim najbardziej bezpiecznym aktorem, ponieważ wszyscy go lubią, ale jakby nikt nie chce go wziąć do łóżka, za przeproszeniem. No, ale w każdym, w każdym razie jakby to też mnie bardzo denerwuje, dlatego że rozumiem, że Hanks jakby... Ta książka nie ukrywa go pod innym nazwiskiem, jest dosyć mocno zakorzeniona w czymś, co o nim wiemy, na przykład właśnie z tych maszynach do pisania. i po prostu fajnie napisać. Ej, słuchajcie, Tom Hanks napisał książkę. Przejdźcie zobaczyć, jaką książkę napisał. Tom Hanks, wiecie, kim jest. Jest znanym aktorem, jednym z naj, najbardziej utytułowanych, utalentowanych aktorów, jakich ma holiu. Takim typowym mechanizmem aktorem. Nie musimy tego sprzedawać taką straszną żenadą i taką, takim hasłem marketingowym. Naprawdę, pokochaliście go jako Gampa. Ten. Co, zwłaszcza, że na skrzynówku wewnętrznym jest fragment czyjejś recenzji, na której ktoś napisał, że okazuje się, że Tom Hanks jest też mądrym i zabawnym pisarzem, a nie skończenie zaskakujące mu myślę. niech to diabli, prawda? No i założenie czegoś takiego na zasadzie Tom Hanks umie też pisać, niech to diabli, na zasadzie takiej zazdrości, na ile, ile, ile ktoś może mieć talentu, byłoby na fajnym takim, no... nie mówcie mi, że umie też pisać, na przykład to by było w ogóle fajne hasło. Natomiast to hasło właśnie takie Forrest Gump, ten... Ja, ja osobiście, jako osoba, kto uwielbia to Popularną, to jest zawsze tak strasznie zażenowana. W zasadzie, ej, a nie mogę go potraktować poważnie. Okej, okay, to jest aktor, ale to nie jest taka małpka i nie musimy zawsze e, te, te, tej kampanii reklamowej tak spłaszczać. I tak ta książka się prawdopodobnie dobrze sprzeda. Więc. więc... Plus, to brzmi
0: tak, jakby osoba, która robiła marketing tej książki, nie widziała żadnego filmu od 1994 roku. Tak. <laughs> promować w tym momencie Hanksa a Forrestem Gumpem, to tak, jakby później nie grał w niczym znanym, albo. Tak, a czy ja mogę Wam w ogóle powiedzieć? A po bo to ostatnie, chciałam powiedzieć, ponieważ o znanych e, nazwiskach,
2: znanych aktorów. Otóż dostałam od National Geographic dostałam tak, się, taki przecudowny, piękny album poświęcony zagrożonym gatunkom. Jest to cudowny album, są to zdjęcia zrobione na całym świecie zagrożone gatunkom zwierząt razem z opisem, jak te zwierzęta się zachowują i jak bardzo są zagrożone. I na okładce jest napisane, że stan napisał Harrison hey, Ford. Ja sobie myślałam, co Harry ma wspólnego z zagrożonymi zwierzętami? A drugi sens myślałam, no to jest taki to gra takich twardych facetów, prawda? Tutaj stolarz, jakby, nie wiem, może jest jakimś inwestorem. Okazało się, że istnieje więcej niż jedna, jest i to nie ma nic wspólnego z w filmach. I jest po prostu jakimś szefem naszego, jakiegoś jakoś międzynarodowego stowarzyszenia na rzecz ochrony
0: zwierząt. Ale wow.
2: autentyczny na pracy wstęp Harrison Bordy
0: i Szukali tego człowieka związanego z ochroną przyrody, który miałby nazwisko znanego aktora.
2: Więc, więc jakby tak sobie pomyślałam, bo ten Hanks to brzmi, prawda, jak takie randomowe nazwisko, które mógłby mieć jakiś urzędnik stanu cywilnego w Nowej Modlanie. No więc, ale słuchajcie, gdybyście chcieli na przykład komuś prezentować książkę pod choinkę, to myślę, że to jest całkiem, całkiem w porządku pozycja. To znaczy że to jest właśnie taka książka, która moim zdaniem może trafić do ludzi o bardzo rozróżnicowanych gustach. Nie, to nie jest zła książka, nie jest wybitna, to, to I wydaje mi się też, że może być takim przyjemnym zaskoczeniem, bo są to różne opowiadania o życiu, o emocjach. Co mi się bardzo podoba, to to, jak Hanks buduje pewne sceny. I mam wrażenie, że bardzo widać, właśnie, że patrzę w filmie, bo on bardzo najpierw buduje dekoracje, które są bardzo wyraźnie widać, a potem w tych dekoracjach rozgrywają się różne scenki. No, ale w każdym razie, wiecie co? Polecam. Tak? powiem do, bo Podeszłam jak, jak do Jerza, bo ja uważam, że aktorzy nie powinni się zajmować takimi rzeczami jak wydawanie książek, ale, ale widać nie może czasem powinni.
0: Dobrze, to po dwóch entuzjastycznych recenzjach pora na jedną o wiele mniej entuzjastyczną. Otóż w ramach nadrabiania zaległości z polskiej fantastyki wydanej w ostatnich latach przeczytałam Asystenta Czarodziejki, to jest pierwszy tom trylogii Kroniki Rozdartego Świata autorstwa Aleksandry Janusz i ta książka ukazała się w połowie 2016 roku nakładem naszej księgarni, czyli wydawnictwa raczej niekojarzonego z fantastyką, bardziej z literaturą dziecięcą czy młodzieżową. O czym jest ta książka? Otóż ma dosyć nietypowego głównego bohatera. Nazywa się on Vincent Thorpe jest około 40-letnim mężczyzną, który przez ostatnie 24 lata pracował jako asystent uznanej poważanej czarodziejki, zwanej Szaloną Meg. I z nim jest taki problem, że... On nie posiada kształtu zdolności magicznych, by sam mógł zostać pełnoprawnym czarodziejem. To znaczy, w tym świecie działa to tak, że on ma takie bardzo pojemne kanały energetyczne, czyli może zgromadzić sobie dużo magicznej mocy, ale nie ma samego daru magii, daru rzucania zaklęć, dlatego jest świetnym asystentem, bo taki mag może sobie jakby zabrać go ze sobą, naładować go energią. Bank. Kaki, no, tak, dokładnie. To jest taki magiczny, <gry> chodzący powerbank, który jednocześnie sam nie rzuci zaklęcia, no bo nie potrafi, bo, bo tak, tak się złożyło. I on jest takim bardzo statecznym, spokojnym człowiekiem, który już myśli tylko o tym, że za 8 miesięcy emerytura tu ma narzeczoną, z którą chce się po prostu zaszyć w jakiejś chacie, to narzeczona jest malarką i żeby tak prowadzić takie spokojne, totalnie zwyczajne życie. No i oczywiście w momencie, jak sobie już to wszystko w głowie poukładał, to coś idzie nie tak. Co idzie nie tak? Mianowicie jego szefowa wraz z inną towarzyszącą jej czarodziejką przepadają. Jak w ogóle skonstruowany jest ten świat? Otóż bohaterowie mieszkają w jednej krainie, jest pustka, która oddziela te krainy od drugiej krainy, która rozłączyła się z nią około 700 lat temu, tam był wielki konflikt, to właśnie chodziło o to rozdarcie i teoretycznie przez tę pustkę nie da się przejść i nie wiadomo, co się w tej drugiej krainie dzieje i po prostu w momencie, jak te czarodziejki przepadają w tej pustce, no to nie wiadomo, czy one tam zginęły, czy one przyszły na drugą stronę, co się w ogóle stało i jak im teraz pomóc, bo nasz bohater zostaje sam razem z asystentką tej drugiej czarownicy, ze swoją narzeczoną i z taką małą dziewczynką, która też tam przyjechała dopiero na nauki do tych wiedźm i oni są takim bardzo nietypowym zespołem, który musi dowiedzieć się co się stało i wyruszyć na ratunek. I to się całkiem fajnie zapowiada. Jest ciekawy świat, do którego zostajemy wrzuceni na głęboką wodę i nie ma na początku takiego, wiecie, walenia ekspozycją między postaciami, które wiedzą o co chodzi, tylko po to, żeby czytelnik się dowiedział. To jest wszystko dosyć fajnie rozegrane i trochę czasu mija, nie w ogóle połapiemy się o co chodzi, jak to działa, bo, bo właśnie bohatery nie tłumaczam sobie oczywistych rzeczy. Jest bardzo ciekawe podejście do magii, ponieważ magia jest mocno matematyczna, i jak mag rzuca zaklęcia, to nie wiem, nie mówi słów po łacinie albo czegoś w tym stylu tylko Różniczkuje różniczku i całkuje. dokładnie. Boże, więc, więc jakby najzdolniejszym magiem jest najzdolniejszy matematyk. Osoba, która potrafi w pamięci dokonać wielu działań, potrafi najszybciej różniczkować te sprawy. Już nie widzę tej magiem. książki. Nie byłabym magiem. Tylko, że to trochę z kolei jakby... Jeden z moich problemów jest taki, że ten świat jest mocno niespójny. Bo o ile podoba mi się matematyczna magia, to równocześnie te zakręcia przez cały czas mają takie strasznie infantylne nazwy, typu złota rybka i... Jakby czemu? Jakby dla mnie nazwy zakręć w tym momencie powinny być nazwami, wiecie, jakichś wzorów, jakichś praw matematycznych, czegokolwiek. A nie kurczę, rzeczą, rzeczą wyjętą z jakiejś, nie wiem, księgi, baśni. Dalej, świat przedstawiony w tej książce. Totalnie nie wiadomo jak on działa. To znaczy, to nie jest żadna, nie wiem, to nie jest takie historyczne fantazy, to nie jest nawet quasi historyczne fantazy. To się rozgrywa w krainie, w której z jednej strony mamy automagiczne pralko-suszarki i zmywarki, a z drugiej strony ludzie na koniach. Jest bardzo rozbudowana biurokracja uczelniana i duża część książki to taka trochę satyra na środowisko naukowo-akademickie. Jest mowa o egzaminach na czarodzieju, o jakąś tam komisję, gdzie jak ktoś Cię nie lubi, to Cię na tym egzaminie uwali. Czy autorka jest doktorantką, która zamiast napisać doktorat napisała powieść fantasy? Autorka jest doktorem. Jest przez habilitację, napisała powieść fantasy. Jest na pewno mocno związana ze środowiskiem akademickim i kojarzy ją właśnie z konwentów, gdzie udzielała często prelekcji na takie właśnie mocno naukowe tematy związane z biologią, z neurobiologią, tego typu rzeczami i wydaje mi się, że tę percepcję środowiska naukowego może mieć dosyć trafną ale jakby nie składa mi się to w tej książce w jakąś taką całość spójną bo tak, z jednej strony jest ta przygoda, która jest taka mocno w takim rpg klimacie czyli zbierz drużynę, wyrusz, poradź sobie, są potwory które, typu duszo smok i tego typu rzeczy są właśnie takie elementy kojarzone z fantazy, właśnie gdzieś tam konie, jakieś takie, no generalnie nie, nie konie, jakieś takie domki, no jakby nie, nie jest to jakaś aglomeracja miejska, to nie jest urban fantasy na przykład. Podoba mi się, w tej książce są domki. <głosy> no i, i, i wiecie, i z drugiej strony są jakieś rzeczy, typu nagle ktoś mi pisze o zmywarce, no i spoko, tylko ja, ja jakby czemu, czemu, niektóre rzeczy, czemu niektórych rzeczy w tym świecie nie ma, czemu niektóre są, jaki tam jest rozwój technologiczny, jakby chciałabym wiedzieć znacznie więcej na ten temat, żeby mieć mieć jakiś obraz tej książki w głowie. Tak samo te elementy satyryczne, one tam w żadnym sensie nie dominują. To nawet nie jest na tym poziomie, jak nie wiem, upraczeta, że, że to jest gdzieś tam skryte pod tym płaszczem fabuły, a w gruncie rzeczy to ma nam coś powiedzieć o naszym świecie. Nie, to jest po prostu elementy humorystyczne wsadzone do tej książki, które raz są, a raz ich nie ma. Jest wątek zderzenia kultur tych światów, które były od siebie oddzielone, ale jest, jest go po prostu tak, tak strasznie mało. Generalnie właśnie tego, co mi się podobało, jest w tej książce za mało. A jest dużo jakiejś takiej ogólnej niejakości, nie ma w tej książce dramaturgii, to znaczy ja ani razu nie czułam, że bohaterom coś grozi, że oni mogą sobie z czymś nie poradzić. Nie do końca kupuję relacje między nimi, to znaczy właśnie jeśli nagle pojawia się między nimi postać, to pięć stron później wszyscy nagle strasznie się o nią troszczą. Nie wiem czemu, bohaterowie są całkiem ciekawi, jest bardzo dużo postaci kobiecych, które nie są, nie są jakby kliszami, czarodziejki nie wpadają ani w takie stereotypy, nie wiem, jak na przykład są czarodziejki w Wiedźminie, że są nie wiem, piękne, uwodzicielskie, ale strasznie wredne, jakby są różne, nie, 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 nie tak, że wszystkie są takie same i to jest fajne, ale te czarodziejki, które zostają jakby oddzielone, mają tak naprawdę dosyć mikry wątek i nie, nie dowiadujemy się o nich specjalnie dużo. Mam problem z narracją, bo nie wiem, trzy czwarte tej książki to jest narracja pierwszoosobowa z punktu widzenia Vincenta, okej. Okay. A kiedy przeskakujemy do bohaterów, jakby wśród których jego nie ma, to nie dostajemy narracji z punktu widzenia jakiejś innej postaci, tylko dostajemy narrację trzecioosobową, która jest strasznie nijaka i jakby strasznie, strasznie mi zgrzytało, strasznie żałowałam, że właśnie nie ma narracji na przykład z perspektywy Meg, która wydaje się ciekawą postacią, no tylko jest jakiś narrator nagle wszechwiedzący, który mi opisuje rzeczy. I największa wada tej książki, która po prostu no niesamowicie mnie zirytowała, to jest zakończenie. Ta książka się po prostu urywa. I tak, jakby wiem jak działałem trylogie, pewne wątki zawsze zostają otwarte, ale w tej książce żaden wątek nie zostaje zamknięty. Jakby w tej książce rozpoczyna się ileś wątków, przychodzi jakiś rozdział i nagle książka się urywa. To jakby miałam takie wrażenie, jakby skończył się papier w drukarce. I ja nawet zgłębiłam tę sprawę i ponoć to było tak, że tom pierwszy i drugi był napisany jako jedna książka przez autorkę i wydawnictwo rozbiło go na dwa tomy. Ale szczerze? Co mnie to obchodzi jako czytelnika? Ja dostałam urwaną książkę i mnie to niesamowicie wnerwiło. I przyznam szczerze, że ja wcale nie mam ochoty sięgnąć po kolejny tom, czy kolejne dwa tomy, no bo come on, tak się nie robi. I nawet jeśli wydawnictwo stwierdza, że tak będzie lepiej, to wydaje mi się, że jednak Ostateczna decyzja zawsze należy do autora, tak? czy się zgodzi z jakimś wydawnictwem na taką współpracę czy nie. I moim zdaniem to jest zabieg po prostu karygodny, bo ta książka nie ma finału, ta książka nie ma puenty, ta książka jest fragmentem czegoś. I z tego pięknego rantu
2: możemy płynnie, takim pięknym seguejem, o którym nie powinniśmy mówić, bo wtedy już nie jest pięknym zygłejem, przejść do tematu naszego odcinka, który brzmi grzechy Wydawnic. Super, ja już jestem odpowiednio
0: nakręcona eee, emocjonalnie.
2: Otóż <śmiech> ja, jest jest, tak? dzisiaj chciałabyśmy porozmawiać o czymś, co jakby każdy czytelnik doskonale zna i co go bardzo boli, to znaczy o tym, co w literaturze i w naszych doświadczeniach czytelniczych w ogóle nie zależy od autorów, tylko zależy od wydawców, którzy podejmują różne decyzje, które bardziej lub mniej nas zdenerwują. I teraz z góry chcemy jedną rzecz powiedzieć, wydaje mi się na wstępie. My wiemy, że wydawcy mają usprawiedliwienia na 90% tych zachowań, a także, że niektóre rzeczy na przykład doktuje rynek, czy um, to słynne nie da się, albo nie mogliśmy tego zrobić, albo... Nie mieliśmy nie, na to pieniędzy. Albo w idealnym świecie. I my, ale my nie chcemy omawiać nieidealnego świata, tylko chcę powiedzieć, co my jako czytelnicy, albo czego nie rozumiemy, albo co wydaje nam się, że nawet jeśli dla wydawców jest to wytłumaczalne, to z punktu widzenia Przeciętnego rzetelnika, który być może nie ma doświadczenia ze światem wydawniczym, bo my jednak mamy tą tą skrzywioną perspektywę, że tych wydawnic przynajmniej dotykamy fizycznie głównie za pośrednictwem umów, to on może po prostu o tym nie wiedzieć i to wpływa bardzo mocno na, na jego percepcję czytania i także na to, jak dobrze mu się czyta. I każda z nas ma swoją chyba listę tych grzechów głównych, tak które by chciała tu przedstawić i może zacznijmy od Megu, bo Megu ostatnio milczała przez jakieś 10 minut podcastu, więc będzie mogła mówić.
1: Więc y, ja głównie skupiłam się na kwestii marketingowo-reklamowej, przy czym należy podkreślić na sam początek, że ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że przy tym jak dzisiaj wygląda rynek, reklama jest absolutnie jego niezbędnym elementem, yy, również w przypadku wydawnictw, co nie zmienia faktu, że jako, powiedzmy, czytelnik dosyć świadomy, ja przez wiele, wiele lat wykształciłam w sobie taką totalną awersję do niektórych zagrywek, które stosują wydawnictwa, po to, żeby czytelnika przyciągnąć do danej pozycji. I to są rzeczy, które odwołują się nie do prymitywnych ludzkich instynktów, ale oddziałują na takie... Nie wiem, może oni myślą, że my mamy taki pstyczek w głowie i oni znają do niego klucz i wiedzą, wiedzą jak, jak nam ten pstyczek uruchomić, żebyśmy konkretną książkę kupili. To, czego ja nie cierpię, to raz, nie lubię bardzo umieszczania, absolutnie wszędzie hasła, że dana książka była na liście bestsellerów New York Timesa.
0: <grytanie> Sprawdźcie nasz poprzedni odcinek, dowiecie się dlaczego.
1: Ponieważ te książki, to nic, po, po pierwsze, to nic nie znaczy. Po drugie, czasami jest to miejsce dwudzieste na, na tej liście bestsellerów. To nawet nie była książka, która zbliżu, zbliżyła się do pierwszej dziesiątki, ale to właśnie świadczy o tym, jak listy bestsellerów wpływają na rynek i jak go kształtują, bo wystarczy na niego trafić raz, nieważne na które miejsce, a już twój wydawca może tym hasłem promować twoją książkę. Ale to Albo jest... inną twoją książkę, jak jesteś autorem, nie? który po tak. prostu kiedyś tam był, 10 lat temu na przykład. Inna rzecz. Polska Odpowiedź na greotron. o Tron. Jezus moja! Polska Odpowiedź na, nie wiem, Ojca Chrzestnego, Polska Odpowiedź na Władcę Pierścieni, Polska Odpowiedź na zaginną Dziewczynę. Ja pierdolę, mnie to wkurza. A jeszcze, jeszcze jeśli mogę dodać, mnie najbardziej wkurza, to jest ta cała kategoria Nowy X.
2: Nowy George Martin. Nowa J.K. George Martin w spódnicy. E, tak, to też osobna e, e, kategoria, jak nie mamy jak autorki zareklamować. Żałuję, że nie napisałem tej książki Stephen King. <laughs> e,
1: żałuję, że nie napisałem tą książkę Stephen King. <laughs> to się rzadnie <laughs> No w, ka w każdym razie, y, nie wiem, reklamowanie kogokolwiek, albo tytułem książki, albo nazwiskiem innego autora jest takim wstrętnym podchodem. Nienawidzę tego. To jest to jest totalnie nieuczciwe i to dla mnie tylko świadczy o tym, że ja y, w tej książce nie mam, niczego, y, nie mam czego szukać. Prawdopodobnie w niektórych przypadkach wydawca po prostu krzywdzi swojego autora, bo jestem pewna, że znajdą się osoby podobne do mnie, które na widok czegoś takiego na okładce od razu rzucają książką i stwierdzą, że nigdy więcej jej nie wezmą do ręki. Więc to jest kolejna rzecz. Inną rzeczą, co jest z kolei strasznie śmieszne, jest nie tyle reklamowanie książki jej nadchodzącą ekranizacją, co samym faktem, że prawa do ekranizacji zostały sprzedane. To jest tak głupie, A czy ja mogę, mogę bo może do niej nie dojść bo nawet. ja wam podam idealny pojawić. przykład.
2: Lata, lata temu, i wydaje mi się, że to była jeszcze końcówka lat 90. początek 2000. wydawnictwo Amber wydało wyjątkowo paskudne wydanie książek Ewanowicz. To jest taka popularna autorka w serii o Stefanie Plum. I na tej okładce było napisane, że prawa do ekranizacji zostały kupione. Film powstał, wydaje mi się, nie bez kozry, 15 lat później,
0: <laughs> czy coś takiego. <laughs> fatalna. Książka sama była fatalna. Ale później nie, nie. Fabryka zaczęła to wznawiać Nie, nie wiesz, słucha, to ja, Nie, ja ja mogę,
2: mogę, ja chciałabym tutaj obronić Stefanie Plam, dlatego, że ja uwielbiam tą serię. Ona, te wszystkie książki, to jest ciągle ta sama książka w kółko. Natomiast ona jest absolutnie przywróczna, ponieważ główna bohaterka od, już to będzie prawie 30 tomów, nie może się zdecydować, czy woli jednego faceta, czy długiego w związku z tym pozostaje w związku z nimi oboma. I uwaga, uwaga, oni jakby są tego świadomi i im to tak jakoś strasznie nie przeszkadza. Jest to moim zdaniem największa jakby promocja prom się, wiesz, to trochę tak jakby Bella w tym, w Zmierzchu nigdy nie zdecydowała, kto go boli, ale oni się z tym pogodzili i wszyscy żyli razem długo i szczęśliwie. I ja to
1: bardzo lubię za ten wątek i to mnie zawsze bardzo wzrusza. Jeszcze wracając do tego, co się pojawia na okładkach, żeby y, kusić niewinnych i y, złanie nieświadomych czytelników, po pierwsze wspomniałaś Stephena Kinga. Dla mnie fakt, że King daje blurba na jakąkolwiek okładkę, to już w tym momencie gorzej świadczy o samej książce, książce niż to, gdyby tego blurba tam nie było, bo King w tym momencie uczynił ze swoj, z, z blurbowania innych książek praktycznie swój drugi zawód i on blurbuje, nie wiem, 100 książek w roku. Nawet nie dałoby się tylu przeczytać i to już naprawdę dla nikogo nic nie znaczy to, że King ją przeczy... no dobra, ja wiem, że dla ludzi znaczy. Dla mnie nic nie znaczy to, że King ją przeczytał. On się już tak skończył po prostu jako recenzent i polecacz książek. Czy, czy możemy w przypadku blurbów jeszcze powiedzieć,
2: jak, że to jest jedna z moich absolutnie ukochanych rzeczy o, blub na tył okładki. Czy ile fabuły powinniśmy zdradzić? Co powiecie, jeśli zdradzimy całą fabułę tego tomu i jeszcze połowę fabuły
0: następnego?
1: Albo, albo Jeśli typu? chodzi o te
0: polecanki, to wydaje mi się, że Stephen King i tak nie jest jakby największym kuriozum. Największym kuriozum są dla mnie fakty, jak książkę poleca jakiś celebryta totalnie niezwiązany z tematyką książki, z gatunkiem książki. Mam na przykład yy, mam na przykład książkę młodzieżową yy, Paolo Bacigalupiego, mhm. yy, autora między innymi yy, Nakręcanej Dziewczyny, Czyny, wydaną przez yy, wydawnictwo literackie, którą polecam jakiś znany polski sportowiec, który możliwe, że nawet wtedy był jakimś medalistą, jakby z całym szacunkiem na pewno jest to doskonały sportowiec, ale przepraszam, czemu on ma mnie zachęcać do kupowania niszowej fantastyki? Bo jest znany sportowca. Ja pamiętam, że kiedyś
2: była taka seria Jaśmela, ten chłopak, który przez na miał taką serię książek, które płacał dzieciakom. I to, ponieważ to było dawnictwo, chyba nie było stać ich na nowe książki, w związku z tym to była właściwie sama klasyka. I mi to znacznie bawiło, bo to był na przykład Mark Twain. Ja miałam takie serii, na którym potrzebuję Jaśmela żeby go
1: Taki niszowy
2: autor, który sobie bez tego nie poleci. Więc to jest jedna z tych rzeczy, tak, ale ogólnie w ogóle ja napisałam w swoim życiu kilka blebów na okładkę i z tego, z tego mogę powiedzieć, że bleb na okładkę to jest rzecz, którą część osób
1: pisze na zasadzie okej, okay, dobrze, jak napisać pięć najmniej osobowych zdań, które nie będą... Pięć będę... zdań, ale to już jest niesamowicie długi blurb, takich się już w tym momencie nie spotyka, no, ale trzy powiem. Ale najlepsze są te, które zawierają dwa słowa. Na przykład wy, wy, wycinek z jakiejś recenzji, dajmy na to New York Times'a, albo The Observer, albo Atlantic, absolutnie fantastyczna. A za dech, Fenomenalna, kropka. I to jest koniec morba. Ja uwielbiam, słuchaj, ja uwielbiam te blogi, bo ja zawsze do nich dodaję sobie na przykład. Absolutnie
2: fantastyczny przykład tego, jak można zepsuć dobry <śmiech> ja, temat. To, I to jest moja, moja rozrywka. Jak, ale jeśli, jeśli mówimy w ogóle o tych kwestiach, to ja może chciałabym jeszcze dodać coś, co mnie osobiście bardzo denerwuje, to jest robienie tego kolejnego przedstawia. Co ostatnio zrobiła supernowa w przypadku opowiadań o Wiedźminie?
0: Andrzej Sapkowski przedstawia.
2: I zrobili wielki Andrzej Sapkowski przedstawia. I ja na przykład nie jestem cięta na opowiadania o Wiedźminie. Uważam, że to bardzo fajny pomysł. Gra sprawiła, że ludzie dużo piszą w tym świecie. Jest to świat na tak skonstruowane, że zasadniczo, że biorąc bardzo ładnie poddaje się napisaniu opowiadań. Też powiedzmy sobie szczerze, jakby Sapkowski już sam napisał fanfika do swojego Wiedźmina, w związku z tym otworzył tym, tym samym drzwi innym. Ale jak ja to widzę, to ja sam się kurczę, oszukujesz mnie. Ja wiem, co Ty chcesz zrobić. Ty chcesz zrobić, żebym ja nie zauważyła tego przedstawia, żebym ja pomyślała, że to napisał Andrzej Sapkowski.
1: I, I jakby... Jesteś wobec mnie w tym momencie nieuczciwy, liczysz na mój brak uwagi? To tak samo jak się robi z George'em Martinem w tym momencie, gdzie on jest tylko redaktorem wybierającym tekst danej antologii, a i tak tylko jego nazwisko pojawia się na okładce. Ewentualnie pojawi się jakimś małym druczkiem nazwisko drugiego współautora jakiejś, jakiejś książki, ale akurat z nim to jest, to jest nagminne.
0: Tak, bo nadmijmy, że tam nie ma nazwisk autorów, którzy są w środku, nie ma nawet napisanej, nie wiem, antologia opowiadań, fanów, czy ja cokolwiek. Bym, ja, bym, ja
1: bym przeżyła, gdyby tam było
2: na przykład wielki napis Wiedźmin. To bym przeżyła. Gdyby tam po prostu, wiesz, też by ludzie prawdopodobnie mogli się powiedzieć, ale tam jest to Andrzej Sapkowski w miejscu dla autora, tak? Jakby nie możemy zacząć, nie mogę zacząć mojej relacji z książką albo z wydawnictwem od tego, że wy jednak powiedzieć mi w jakiś sposób podejść, jakiś sprzedać. Ja, ja co więcej, ja chcę przeczytać tę książkę, ja jestem do osób, które chcą przeczytać tę książkę, jestem do niej autentycznie pozytywnie nastawiona, jestem bardzo ciekawa, co zobaczę w środku a Suki się sensem tak strasznie wściekła, bo no trochę szacunku dla mnie Kola Czytelnika, tak? Zwłaszcza,
0: że tej książce nie jest to potrzebne, bo tak jak mówisz, Wiedźmin dla wielu osób już jest sam temat, jest wystarczającym wabikiem do tego, że będą chcieli po tę książkę sięgnąć i jakby tam dostali antologia opowiadań fanów, czy dostaliby wymienione nawet mniejszym drukiem nazwiska tych osób, to myślę, że to nie wpłynęłoby negatywnie, nie wiem, na sprzedaż tej książki. Ja też,
2: gdyby ktoś to sprzedał
0: jako Wiedźmin antologia, Myślę, że bardzo dużo osób by tak. po to sięgnęło bez
2: tego Sapkowskiego, który ponownie, jakby marketingowo Sapkowski już się graczą aż tak bardzo z Wiedźmina jednoznacznie kojarzy.
0: Nawet czytelnikom po tym, jak mówisz, swoim własnym fanfiku, to też już nie jest tak, że wszyscy mają jakby takie stuprocentowe zaufanie do prozy Sapkowskiego.
1: No niestety dużo osób do niego zaufanie straciło po, po jego ostatniej książce osadzonej w uniwersum Wiedźmina. Ale a propos okładek, mam jeszcze jedną ostatnią rzecz, którą chciałam, o której chciałam powiedzieć. Jest autorka Lajen Moriarty, która napisała Słodkie Kłamstewka, która wcześniej napisała Kłamstwa Mojego Męża i ja trafiłam na nią parę lat temu, kiedy jeszcze w Polsce nie była taka znana, a na pewno nie było nakręconego serialu na podstawie jej powieści i właśnie przeczytałam Małe Kłamstewka parę lat temu, kiedy w Polsce ich jeszcze nie było, a potem sprawdziłam, czy książka została wydana w Polsce, bo byłam nią absolutnie zachwycona. Stwierdziłam, że to jest świetna powieść dla każdego czytelnika, zwłaszcza, że porusza bardzo ważny temat i również powinni się z nią zapoznać panowie, ponieważ y, Mówi o przemocy wobec kobiet i pokazuje ciekawą perspektywę i ciekawe ujęcie tematu. Po czym znalazłam książkę u polskiego wydawcy. Miała ona absolutnie odrzucającą, wstrętną okładkę, ociekającą lukrem, na której oczywiście kobieta w z jednej sukni chodzi po łące, czy robi inne typowo kobiece rzeczy, nie wiem, zbiera jabłka, zbiera kwiaty, cholera, wie co jeszcze. I była na niej taka wielka, żarowiasta, żółta nalepka z napisem kobiety to czytają. Ja sobie myślę, nie, nie, mój Boże, nie. Abs automatycznie odcinają się od połowy dostępnych czytelników, bo gdyby wydali tę książkę w innej okładce, w innej oprawie graficznej, może jeszcze dałoby się zachęcić jakiegoś mężczyznę do, do jej przeczytania. Ale jak A co, ja to jest
2: książka napisana przez kobietę, dlaczego znaczy, co kobieta miałaby czytać to, co
0: napisała kobietę? Ha, 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 ha. ha. I pewnie bohaterką jest kobieta. To no jest to ale jak,
1: jak teraz facet miałby się pokazać? Czy znaczy, wiem, że. No, no nie mógłby, ale normalny ale... facet powiedziałby, że jego to nie obchodzi, ale jak facet weźmie tę książkę i zacznie ją czytać na przykład w autobusie, podczas gdy nie powinien, bo przecież tam jest napisane, że kobiety to czytają. Ja, to ja
2: myślę, że w ogóle jeśli chodzi o okładki, to ja proponuję, że zrobimy o tym osobny tak. odcinek, zwłaszcza, że ja mam doświadczenie z dobieraniem okładki do mojej własnej książki, w związku z tym mogę inseridowa powiedzieć, kiedy to jest koszmarne. Natomiast ja jeszcze chciałabym dorzucić swoje, swoje bolączki. Największa jedną z moich bolączek to jest zmiana tytułu. E, to znaczy, tu, ja rozumiem, że czasem jest nowe tłumaczenie i zmienia się tu, a czasem zmienia się tu bez zmiany, nowe, bez nowego tłumaczenia. Ja na przykład rozumiem, że powiedzmy, jak w przypadku Agatechi 10 tak zostało zamieniona i nie było już nikogo, uważam, że to jest słuszne, czasy się zmieniają, i rozumiem. Dwa lata temu był w Polsce Serial Bodo. To sprawiło, że każde wydawnictwo chciało mieć książkę o Eugeniuszu Bodo. A tak naprawdę po prostu jest tylko jedna, jedna napisana dobrze biografia Eugeniusza Bodo, którą wydano z okazji premiery serialu ponownie nowe wydanie. Natomiast wydano książkę Bodo i Gwiazdy. Ja tę książkę kupiłam, zaczęłam ją czytać, o Eugeniuszu Bodo nie było tam prawie nic. To wzbudziło moje jakieś zaintrygowanie i zaciekawienie. I spojrzałam na tę książkę, okazało się, że pierwsze wydanie miało tytuł coś tam, coś tam, losy polskich artystów na emigracji. Okazało się, że nie była to książka zupełnie inna, której nadano nowy tytuł, żeby pasowała do marketingu pod serial do bo była o aktorach z dwudziestolecia międzywojennego. Straszliwie to zaszkodziło książce, to jest, jest dobrą fajną pozycją, którą mam w dwóch egzemplarzach, bo mam też to pierwsze wydanie. Jest dobrą fajną właśnie taką e, publikacją o tym, co się z aktorami działo po wojnie między innymi, a także przed wojną, no ale właśnie zmieniono jej tytuł. I ja co pewien czas trafiam na książki, w którym zmieniono tytuł. Bo ja rozumiem, że czasem jest nowe tłumaczenie, no i nowe tłumaczenie bardzo często wiąże się z nowym tytułem, ale czasem książka ma nowy tytuł i nic, poza tym, żeby można było sprzedać ich więcej. Druga sprawa to niewydawanie serii do końca. Ja rozumiem, że to jest kwestia pieniędzy czy, czy różnych innych rzeczy, ale jest to cudowna, cudowna seria skok w dobrą książkę i o takim biurze, które śledzi fabuły literackie. Ford to napisał. A, tajemnica Jane E? Tak, Jane E, gdzie jest inna wersja Jane E I tego wydano dwa tomy, a tego można zakończyć tych tomów kilka. I ja po prostu zawsze dostaję jakieś takie straszne jakby ja rozumiem, jak ktoś mi skasuje serial, bo nikt go nie kręci dalej, ale wydawanie dwóch tomów z całej serii mnie tak strasznie boli, zwłaszcza, że czasem jest coś takiego, że na przykład wydają, potem wznawiają te pierwsze tomy, człowiek już się nakręca, że będzie to... Będzie dalej. I zatrzymuje się na tym samym tomie. Zresztą to w ogóle takie problem z wydawaniem kolejnych tomów, to jest chyba nagminne fantastyce, tak?
0: Tak, i to jeszcze czasami jakby, ja rozumiem, że wydawnictwo czasami jakby eksperymentuje i wyda na przykład pierwszy tom, seria się nie sprzedaje, no to okej, okay, porzucamy ją i oczywiście dla fanów tej książki na pewno jest to bolesne, ale powiedzmy, że jest to jeszcze jakoś tam zrozumiałe, bo nie chcemy, żeby te wydawnictwa upadły, ale wyobraźcie sobie ten absurd, kiedy seria ma pięć tomów, a wydawnictwo wydało cztery i się wypięło. Tak było z serią Protektorat Parasola, Gail wydawaną przez Pruszyński, gdzie ludzie po prostu błagali ich wręcz w każdym możliwym kanale, no wydajcie ten ostatni, piąty tom, to nie były grube książki, podejrzewam, że nie były jakoś, nie wiem, ponadprzeciętnie drogie, czy coś, a wydali już cztery. Nie.
1: Nie, nie słuchajcie, najmniej...
0: tego tomu nie ma i w tym momencie jakby właściwie nie ma szans, żeby ktoś inny ten piąty tom wydał, żeby wydał tę serię od początku i... no ja nie mam słów, przyznam szczerze, Zaczy, w Ja sytuacji. uważam, że tak,
2: że kiedy... już sumie, się mamy właśnie coś, co jest zamkniętą całością, no to jakby wydawnictwo też moim zdaniem, oczywiście ja wiem, że to jest sprzeczne z modelem biznesowym, który potem moje pewne zobowiązanie, tak? No to wydajcie to w mniejszym nakładzie, tak? Jeśli się nie sprzedawało. i Albo...
1: kampanię, kurczę, prepaidową. Tak, tak, ale nie róbcie po prostu takich strasznych rzeczy, że na przykład dwa tych o, to tak samo było przecież z yy, Kroniką Księżycową, przestali ją wydawać po dwóch tomach, podczas gdy cała seria ma cztery i dopiero teraz w tym miesiącu inne wydawnictwo zacznie ją wydawać od
0: początku. Tak, w nowym tłumaczeniu, bo nawet sprawdziłam, więc jakby tak naprawdę od początku musieli wszystko zrobić, bo prawa, prawa są dziwne i musieli odczekać ileś lat, bo to z reguły jest tak, że jak wydawnictwo kupuje prawa do jakiejś serii, to mimo, że jej nie wydaje, to na przykład siedzi na tych prawach przez pięć lat. A to dlatego I... tyle
1: trwało? Bo Tak, dokładnie ich dobijali latami, żeby w końcu wydali te dwie, dwie brakujące książki. Znaczy, wiecie, jeszcze a po
2: wydawania ciągów ci, to ja mam też jeszcze problem, że trzeba wydawnictwa kompletnie jakby nie nie wiem, kiedy jest seria książek, która ma więcej niż jednego tłumacza i ma niespójność w tłumaczeniu w ramach jednej serii. Ty ja dostajesz szału, bo jeszcze się chodzi o nazwę własne, tak? Że pierwsze dwa tomy tłumaczył jeden i ksiński i przetłumaczył powiedzmy jak, nazwę własną tak, a potem wchodzi Grykowski i tą samą nazwę własną tłumaczy inaczej. I nawet jeśli on tłumaczył to lepiej, to ja chcę w jednej, w jednym ciągu tak. książek mieć spójność. Tak samo jak spójność okładek i sposobu wydania. To Ocia na pewno ma o tutaj... O Jezu, ili... tak.
0: I, i, jeśli słuchaliście odcinka, gdzie... pod tytułem Książka jako przedmiot, gdzie opowiadamy o naszych zboczeniach w kwestii biblioteczek, to ja bardzo dużo mówiłam o tym, jak lubię, jak mi wszystko, wiecie, równo stoi i jest porządek. I niestety wydawcy <grym> strasznie mi to o, 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 utrudniają. O, 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 przepraszam, bo Cię ja lubię, jak mi wszystko równo stoi. Gdybym chociaż była facetem. Jesteśmy takie dorosłe. <grym> Dobrze, powiedziała pere. dupa. <grym> Problem jest w tym, kiedy wydawnictwo ma jakąś serię wydawniczą i w jakimś momencie po pierwsze albo się gubi i na przykład grzbiety są w różną stronę to jest na przykład coś, co mnie strasznie irytuje w uczcie wyobraźni, którą uwielbiam, która jest w ogóle moją kochaną serią wydawniczą na polskim rynku, tam pierwszy ma grzbiet w inną stronę niż pozostałe. Bywa tak, że jakaś seria wychodzi równolegle w miękkich i twardych oprawach, w sensie, że daną książkę możecie sobie kupić w jakim formacie wam pasuje, po czym od jakiegoś momentu seria już zaczyna wychodzić tylko w jednym formacie? Albo te książki wychodzą w losowym formacie. Albatros tak zrobił. Oni mieli taką serię długie, długie lata z literaturą piękną, obcą ogólnie. Tam na przykład wychodził Ian McEwan w tej serii, tam wychodził... Kalid Hosseini tam wychodził, tam wychodził Kazuo Ishiguro. To były takie książki y, charakterystyczne o tyle, że miały białe grzbiety i właśnie były w twardych i miękkich oprawach. I od jakiegoś momentu zaczęły na przykład wychodzić tylko w miękkich oprawach i w tym momencie to mnie sfrustrowało strasznie, no bo poprzednie wszystkie toby miałam w twardych. Mhm. Albo wychodzi jeden autor od lat, też w Albatrosie, wychodzi od lat Ken Follett. I on był taki moment, że był wydawany w takich dosyć dużych, gabarytowo twardych oprawach. Tak wyszły mhm. filary Ziemi. Tak wyszedł świat bez końca i potem w tym samym formacie zaczęto wydawać tego, taką jego nową trylogię, tam chyba osadzoną w XIX wieku i wydano w ten sposób pierwszy ton a poszedł, potem wyszedł drugi tom, tam minęło parę lat między jednym a drugim i w tym momencie Albator stwierdził, że hmm, oni ostatnio wszystkie książki wydają już w trochę mniejszym formacie, więc drugi i trzeci tom tejże serii Foleta wydali już tylko w mniejszym formacie i dorobili do tego pierwszy tom mając totalnie w dupie ludzi, którzy kupili pierwszy tom w tym pierwszym wydaniu i nie mogą postawić tych książek obok siebie, bo one totalnie do siebie nie pasują. Ale
2: ja mnie najbardziej denerwuję. i to jest jedna rzecz, yy, biuro literackie, które wydaje tomy poezji, wydaje taki wydało w swoim czasie takie wilgaśne tomy poezji antologii aportów rosyjskich, francuskich, ukraińskich i bodajże na antologii poetów amerykańskich, ale nie pamiętam których logo Biura Literackiego zamiast być pod tytułem jest nad tytułem. I to są książki, wszystko, cały ten format jest idealnie taki sam i to jedno logo jest w tym miejscu. Słuchajcie, u mnie ta książka stoi do góry nogami, żeby logo się zgadzało, mhm. ale ja po prostu, tak mnie to męczyło i to miałam takie, dlaczego mi to robicie? jakby Naprawdę, ludzie, którzy kupują te książki, nie jest bardzo wiele. Dlaczego mnie personalnie Półuje zabić logo w tym miejscu, tak? Wiesz, że jakby to są czarno-białe
0: książki. Idealnie, dokładnie, takie same. I ta jedna motologa To chyba. wygląda naprawdę, jakby po prostu ktoś e, robił to na złość. Jakiś taki troll, słuchajcie, siedział w tej, nie wiem, drukarni, że tam wcześniej w, po, w siedzibie grafika i po prostu jak grafik odszedł od komputera, to mu przez to logo na górę, tak jak, ha, ha,
1: ha. Ale chyba ty... takim najbardziej trollerskim wydawnictwem jest Fabryka Słów. Ona słynie z tego, że co chwilę zmienia swoje okładki. Ja pamiętam, że Aneta Jadowską zaczęłam kupować, ponieważ urzekła mnie absolutnie przepiękna okładka pierwszego tomu. Po czym od drugiego zatrudnili nawet nie rysownika, tylko kogoś, kto mi był... fajnie nie były ze stoku. Zdjęcia, no właśnie fajne zdjęcia ze stoka, bo znaleźć to je je wygląda inaczej. I były tak brzydkie, a ta pierwsza okładka była po prostu rysowana na zamówienie z bohaterami, była absolutnie przepiękna i czemu tego już nigdy nie wrócili? Ja nie wiem. Chciałabym jeszcze powiedzieć, a ja po w ogóle wydawania książek,
2: to ja coraz bardziej, jakby mnie to boli. Otóż książki z okładką zintegrowaną, tak? To nie są ani. Twarde, ani miękkie.
0: Ani miękkie, ale koszulę, tak, co to jest Okładka, okładka zintegrowana. zintegrowana to jest taka okładka, która jest. Em, jest szyta książka, ale oprawa nie jest twarda. Tak. E, Ona jest taka taka dookoła, miałaś taka kiedyś... obła. Aha, okej. Okay. Książki z oprawą zintegrowaną,
2: po pierwsze, niestety ta oprawa się bardzo, bardzo wygina i niszczy. One są podobno uważane za fajniejsze niż te z twardą oprawą, ale powiem w że że koszynek z twardą oprawą. A to nie jest twarda oprawa. I na przykład ja tak miałam w przypadku sławy, którą czytałam w sposób powiedziałabym taki bardziej. Wymagający, że po przeczytaniu jednorazowym książki okładka wyglądała fatalnie, prawda? Bo tu się zagieła, tu się, one się łamią, te oprawy bardzo prosto. I ja rozumiem, że wydawnictwo może się zdecydować na taki krok, powiedzmy, żeby było taniej, czy dlatego, że takie smodnie, czy ładnie, czy im się to podoba, ale w takim razie to musi być dostosowana cena do tego, co ja dostaję, bo ja, jeśli mogę dostać za 40 zł twardą oprawę albo oprawę zintegrowaną, no to ja się czuję, może nie tyle oszukana, ale to
0: nie jest do końca to samo. Ja bym jeszcze dołożyła, to może nie jest tak poważny grzech jak te, które wymieniłyśmy do tej pory, ale przeszkadza mi mocno jako czytelnikowi, czy osobie powiedzmy takiej śledzącej rynek książki. Mianowicie, jak nieaktualne informacje mają wydawnictwa na swoich stronach internetowych, bo praktycznie każde wydawnictwo ma swoją stronę internetową, tylko że tak, połowa tych stron wygląda jak słuchajcie, że tak powiem web 2.0, strony robione, nie wiem, na początku lat 2000, tak? Kurczę, na tej tabelce, tak jak wiecie, w gim jeśli robiliście w gimnazjum na informatyce strony internetowe, to tak te strony wyglądają. Plus ostatnia aktualizacja była na przykład rok temu albo pół roku temu, a wydawnictwa albo już przerzuciły się wyłącznie na aktualizacje na facebookowych profilach, albo w ogóle nie ma tych informacji nigdzie i jeśli ja chcę wiedzieć jakie nowości się ukazują, to albo muszę, nie wiem, robić to przez jakieś portale typu, nie wiem, no, lubimy czytać, czy coś, które pewnie, nie wiem skąd mają te informacje, ale gdzieś tam się te książki u nich pojawiają, albo po prostu nagle, no muszę, nie wiem, przetrząsać asortyment księgarni, żeby widzieć, że coś nowego się pojawiło. Jak jakby, come on, jeśli nie dowiem się o waszej książce, to jej nie kupię. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś kolosalnie duży koszt, żeby mieć aktualną stronę internetową z aktualnymi zapowiedziami i tym, co już wydaliśmy do tej, ja tej pory. Ja chciałam
2: powiedzieć tylko, jakby korzystając z mojego doświadczenia przy wydawaniu książki, kiedy chciałam, żeby wydawnictwo skorzystało z mojej sławy internetowej. No, ale <śmiech> nie, ale powiedzmy za szczerze, no jakby, no, jeśli bloger wydaje książkę, no to można byłoby poczynić ten internetowy troszeczkę wysiłek, żeby książkę sprzedawać lepiej w sieci. Um, tak to się okazało strzelanie jakby do pustej bramki, nie, do pełnej, pełnej bramki, bo to było bardzo trudne. że znaczy, ogólnie rzecz biorąc trochę tak, jakbym mówiła do ludzi, którzy nie rozumieją, że dzisiaj przez sieć, przez dobrze zbudowaną stronę z okazji premiery, przez e, coś więcej niż tylko banek, bo to jest to tam baner od nich, że jakby jeśli, jeśli się zrobi więcej, to można więcej sprzedać, tak? No to jest świetny przykład do tego, jak powiedzmy sprzedają książki blogerzy w internecie, którzy po prostu sprzedają je osobnymi sklepami na tą osobną książkę. Oczywiście ja nie uważam, że każdej książce opłacać stawiać osobny sklep. Niemniej jednak ta strona internetowa sprzedaży jest bardzo, bardzo ważna, bo na przykład można się dowiedzieć, wiecie, ja, żeby się dowiedzieć, że zrobiono audiobooka z mojej książki, dowiedziałam się tego w ten sposób, że dostałam rozliczenie, że sprzedało się 12 audiobooków mojej
0: książki. W ten sposób ja, autorka książki, dowiedziałam się, że audiobook istnieje. Nawet go nie dostałaś jako takiego, nie wiem, pliku, egzemplarza Wow. A więc jakby
2: ja tego nie rozumiem, bo zrobienie audiobooka kosztuje, i ja nadal nie rozumiem, jakim cudem można było mi nie powiedzieć, że jest audiobook mojej książki.
0: Żeby go mogę chociaż promować, prawda? Tak, to, I tak już... jakby to, nie
2: jest, to nie jest coś, co wydawnictwo zrobią na złość, tylko wydawnictwo tak działają. I dla mnie to jest po prostu niesamowite, bo wydanie książki to są duże pieniądze. Jeżeli ja wydała duże pieniądze, to mogłoby być wszystko, żeby ta książka się potem sprzedała. Nie dlatego, że dla
0: sława autora, tylko po prostu to się wtedy bardziej opłaca. No właśnie, mówimy o pieniądzach. Czy was też tak strasznie wkurza ten mit biednego wydawnictwa, którego na nic nie stać i musi ciąć koszty na absolutnie wszystkim? Musi ciąć koszty na korekcie, bo go nie stać, na redakcji, bo go nie stać, na tłumaczeniu, bo go nie stać. Książki wychodzą, ukazują się jakby strasznie niedbale, są wydawane, potrafią zrazić czytelników do naprawdę dobrego autora. Później na etapie promocji książki, e, mówi, mówi się, nie wiem, blogerom, którzy naprawdę chcieliby porządnie te książki promować, że nie no, na promocję to pieniędzy nie ma. Wysyła się te książki jakimś ludziom totalnie losowym, którzy piszą tak, że normalnego człowieka w życiu nie zachęcą do sięgnięcia po tę książkę tylko dlatego, że zrobią to za darmo. I generalnie, jeśli zaczynamy rozmawiać jakkolwiek o pieniądzach, to od razu słyszymy, nie no, wydawnictwa takie biedne, wydawnictwa nie stać. No come on, jakby były takie biedne, to już by dawno poupadały. Ja, ja... myślę,
1: że to bardzo dobrze kiedyś nasz, nasz wspólny kolega Paweł Opydo podsumował, że największym osiągnięciem wydawnictw w tym momencie jest wmówienie absolutnie wszystkim naokoło, że nie mają pieniędzy. Znaczy, dla, mnie, dla mnie rzecz, która mnie straszliwie damy to jest to
2: wydawnictwo Znak, to jest znak nowa bodajże, to jest taki implint znaku oznało, że ja chcę czytać ich książki. I oni mnie wysuwają, i to są nie jest sama książka. I mi wysuwają tą książkę z kubkiem, parasolem. parasolem, z mydłem. I to są takie książki, słuchajcie, które do mnie przychodzą na zasadzie niektóre, może jeden czy dwie książki były nawet logiczne. Ostatnio zostałam książka, która była w ogóle... Była książka, którą pocięto jakby na cztery kawałki i każdy, każdy kawałek był w osobnej kopercie Chodziło o to, żeby właśnie je czytać, nie zależy do końca, tylko je czytać po kolei. Raz dostałam jakąś taką pięknie, absolutnie przecudownie zapakowaną książkę o tym, jak kupować francuską bieliznę, e, łącznie ze spilem najlepszych sklepów z bielizną we Francji. Ja, Szkoda, jakby, że nie
0: przysłałeś Ci bielizny. E,
2: coś mi do tego przysłali, tylko ja nie pamiętam co to było, ale chyba to nie były majtaski ale coś takiego było dziwnego. Może jakąś przepaskę nauczyć coś?
0: coś, 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 coś byś teraz... nie musiała na to patrzeć!
2: W każdym razie, ale to mnie bardzo... I, słuchajcie, jeśli pytawnictwo stać, żeby robić takie akcje promocyjne, nawet bez targetowania e, odbiorcy, do tego stopnia, żeby można było powiedzieć, tak, ten odbiorca to jest człowiek... No nie wiem, może nie przysłuchajmy Kasie Czajce książki o francuskiej bieliźnie, bo jakby na, jej największym osiągnięciem w promowaniu ubrań to jest ej, zobaczcie, mam nową koszulkę ze star tak? Tylko prześlijmy to dziewczynie, która zajmuje się modą, to oni mają pieniądze do wydania. Pieniądze, które, moim zdaniem, po prostu źle inwestują. Bo zrobienie takiej e, spersonalizowanej czy takiej szerokiej wysyłki z prezentem kosztuje. No. Wysłanie tych wszystkich listów, te wszystkie egzemplarze, które trafiają. Słuchajcie, no ja nie mam wyrzutu sumienia, że nie recenzuję książek, które, które do mnie przychodzą, a o nie nie proszę. E, natomiast źle się czuję z tym, że ta książka nie trafi na rynek. No. Autorowi by się należało, żeby trafiła. Więc, e, więc to jest prawda. Inna sprawa jest taka, że ja promowałam kiedyś e, e, książki dla wydawnictw za pieniądze, no i to, to, to jest dosyć ciężka sprawa, to znaczy bardzo mało wydawniczy jest się w stanie zgodzić na to, że po pierwsze tą książkę się przeczyta i oni napisze i to będzie wszystko. Są jakieś, wiesz, pamiętam, że kiedyś świetną w ogóle książką incestwienie, tą taką trylogię. Jeffa van der
0: Meera, tak. tak Otwarte Mira, to wydawało. Tak,
2: bardzo fajnie mi się z nim współpracowało, ale na przykład u większości blogerów wymusiłem to, żeby ludzie zrobili playlisty, których należy słuchać
0: do czytania tej książki i to było takie dziwne. Ale... to ma tyle sens, że Jeff Vandermeer jest tym autorem, który bardzo często sam robi playlisty do swoich książek, tak, no ale, więc powiedzmy, że gdzieś
2: chociaż... Raz, raz mi mnie wydobyć się o fakt, że napisała dla portalu Gazeta Bell tekst o przybyciu obcych jako motywie w popkulturze, bo połowali książkę Piąta Fala, ponieważ był film Piąta Fala. I ja nieczyłam ten tekst i on poszedł. I tylko nie poszedł z podpisem, że jest jak klamorze. I ludzie potem mieli takie, na zasadzie, dlaczego tam jest tyle o Piątej Fali, która jest po że przed książką i filmem. I ogólnie rzecz biorąc, dlaczego ten tekst jest taki dziwny, prawda? Nie jest jakimś jakim naukowym spojrzeniem, tylko jakimś przeglądem. No nie, bo, bo był pisany jako tekst reklamowy, pod pewne wytyczne reklamowe, I ja do dzisiaj mam do nich pretensje, a to olbrzymie. Natomiast oni mieli pieniądze, tak? Jak chcieli, to mieli te pieniądze. Więc... Tak, moim zdaniem trzeba być bardziej świadomym z przy czym drugim są w, taki, w takiej sytuacji jak dystrybutorzy filmów trochę. nawet gdyby nikomu nie zapłacili i tak bardzo dużo osób samych siebie dać napisze. W związku z tym, dlaczego mają płacić? To też jest jedna z tych rzeczy, która, która moim zdaniem tutaj stoi im na, na drodze do płacenia ludziom, bo jeśli jesteś... No, nikt nam nie płaci za na nagrywanie tego, podczas robimy to i spowiem nam to Tak, i wspominamy
0: o jakiej tak, liczbie książek, więc, tak? Więc,
2: więc po co ktoś miałby nam płacić, skoro robimy to same i z własnym entuzjazmem? I też jedna rzecz, która mnie absolutnie intryguje i nie jestem tego w stanie powiedzieć, nie przysyłają egzemplarzy recenzentkie w formie e-booków? Bo chyba ze strachu przed tym, że ona wyciekną do internetu. ale dla mnie po prostu widzę ten system, że oni przesuwają fizycznie książkę. Ja potem zostaję z książką, która,
1: która mi zalega. Albo ja muszę oddać. Nie mogę jej odsprzedać, bo mi wypadło odsprzedawać. Wiesz, to, to, to zależy, bo niektóre wydawnictwa przesyłają e-booki, jak już książka zostanie wydana. Dla mnie jeszcze gorszą rzeczą jest przesyłanie egzemplarza recenzyńskiego w formie PDF-a, bo ja wtedy o po Jezu. prostu mówię, no sorry, ja nie będę siedziała przed ekranem i sobie niszczyła oczu przez 12 godzin czytając Waszą książkę, żeby ją potem zrecenzować, bo, bo to jest dla mnie niezdrowe. Przy czym, jedna rzecz jest,
2: jedna rzecz, na, jedna, na jedną rzecz mają wydawnictwa pieniądze, przynajmniej z mojego doświadczenia, to znaczy mają na patrotaty. Na patrotaty mają, na umieszczenie mojego logo, na jakiejś książce mogę wziąć pieniądze, to mnie zawsze nie bawi. Daję Ci tak. tę książkę do przeczytania i wcześniej, żebyś wiedziała, co promujesz tak, Twoim, oczywiście. Ja w tym, ja, ja pomowałam tylko jak na razie dwie książki i trzecią będę promować. Jedna to była e, książka Korząc wśród cieni, jak, na, na podstawie której powstał film z Janem Nisonem. A Druga to był Poldek. O, o, to, 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 to był takie, takie... I to co więcej, moje logi jest na tej okładce na to jest jeden jest najbliżej chyba, jak będę dał jeden ternek. A czy właśnie na wszystkich okładkach chyba? Nie, wydaje mi się, że tylko na pierwszej. No a wydaje mi się, że nawet tylko na pierwszym tomie jestem. Ej, ale tu akurat ktoś przynajmniej dobrze
0: chyba stargetował tak, produkt tak, tak, nie, pod osobę. No i teraz,
2: teraz będzie wychodziła książka tego. Rydzilię. Tak, jego, jego książka o nim jego wspomnienia. No i też chcę to objąć patronatem, no ale to, ale to ma sens, prawda? Tak. No i za to płacą, i co płacą co nieźle, więc to jakby jak są, to mają pieniądze, tak?
0: No właśnie tak samo jest, mam wrażenie, z tą redakcją i korektą. To nie jest tak, że wpadki tyczą się tylko jakichś małych wydawnictw, które dopiero stawiają pierwsze kroki i faktycznie może nie mają pieniędzy, ale przecież przypominam sobie sprzed raptem kilku lat tę okropną wpadkę wydawnictwa Znak, książka dotycząca fenomenów Gwiezdnych Wojen, Och, którą, ja którą zawalono na etapie i tłumaczenia, i korekty, czy redakcji, bo tam i były błędy, takie totalne błędy rzeczowe, gdzie było widać, że tłumacz nie ma pojęcia, o czym piszę i zdania, które w ogóle nie były po, po polsku, polsku, więc nie wiem, korektor z redaktorem też spali. I wiecie, duży wyda duże wydawnictwo, książka naprawdę promowana, książka na wówczas popularny strasznie temat i takie zawalenie sprawy, no jakby... Bo to wyszło zaraz przed premierą Przebudzenia Mocja. Tak. I naprawdę, no, bardzo dużo osób czekało na tę książkę, no i bardzo, no i bardzo wielu to... osób zostało na etapie Kupmy Oryginał, no. bo tego nie da się czytać. Ja byłam
1: jedną z osób, która opublikowała recenzję tej książki, wyliczając te wszystkie straszne błędy i chyba najbardziej flagowym i zewsząd wyśmiewanym był błąd, kiedy Order 66 przetłumaczono jako
0: Zakon 66 ani Rozkaz 66. Tak, to jest trzy sekundy w Google, żeby wiedzieć o co chodzi, jeśli nawet tłumaczka nie zna uniwersum. A bo tak. tam takich kwiatków o wiele więcej. Tak, chociażby coś kto zna, jakby znalezienie kogoś, kto zna Gwiezdne Wojny, po Państwa, tłumaczy, nie, nie, jest jest
2: bardzo, trudne, tak. nie jest bardzo trudne. No w każdym razie to jest, to to były nasz ręczna wydawnictwa. I ponownie jesteśmy bardzo ciekawi, co Wy sądzicie, Ponownie e, zachęcamy Was, jakby chcemy przypomnieć, my wiemy, że wydawnictwa nie robią pewnych rzeczy, bo nie mogą, to jest trudne, są jakieś przepisy, ale my nie mówimy o świecie realnym, tylko o świecie idealnym, o tak. tym, co nas deneguje i wiemy, że wydawnictwa mają wyjaśni wyjaśnienia na to, ale też ja uważam, że. Zwłaszcza w przypadku książki, ja jakby w pewien sposób wchodzę w taki związek, ja jako klient i ja jako wydawnictwo, w którym efektem jest to, że ja im dam pieniądze i dostanę za to książkę. I chciałabym, żebyśmy byli w, tym, w tej relacji jak najbardziej uczciwi. To znaczy ja wierzę, że oni zrobią wszystko, żeby wydać tą książkę jak z najlepiej, bo ja zrobiłam wszystko, żeby zarobić te pieniądze. I też chciałabym, żeby mnie traktowali poważnie. I to jest jedna rzecz, która mnie w ogóle strasznie denerwuje. To znaczy ja mam wrażenie, że mnie większość wydawnictw nie traktuje poważnie. I uważa, że ja te książki i tak nie chcę kupić i trzeba mi ją wcisnąć i docisnąć w jak najbardziej hamski sposób. A tymczasem, po, powiedziawszy w Polsce, w tym czytelnictwo jest niskie, jeśli już masz czytelnika, to on prawdopodobnie nie jest totalnym randomem, tylko osobą, która naprawdę chce te książki kupować i czytać je legalnie. W związku z tym byłoby miło, gdyby mnie chociaż fajnie traktowali. A! Jeszcze może jedna rzecz a propos, a propos różnych rzeczy. Ja złapałam taki niesamowity plagiat w PWN swego czasu, że... Absolutnie stęciłam zaufanie, że jakikolwiek ich dowódby dać niczego nie czy. To, co ktoś im podsunął, nie jest plagiatem. I to się zdarzało wielokrotnie. Możemy zrobić nawet na ten odcinek, ale to też jest jedna rzecz, która
0: straszliwie moje zaufanie pod Was. To jest dosyć dziwne w dobie istnienia systemów antyplagiatowych, które są w stanie sprawdzić choćby, czy ktoś się magisterki nie skopiował, No to prawda? chyba działa
1: tylko na uczelniach, nie?
0: No właśnie, co jest bardzo dziwne, czy wydawnictwa nie mogą kupić albo stworzyć takiego systemu, jakby. Znaczy ja myślę, że wiecie, zwłaszcza ale, wydawnictwo naukowe. To ale ja bym jest... chciała
2: tylko powiedzieć, że w przypadku tamtej książki nie trzeba było stworzyć żadnego systemu, trzeba było wziąć jakąkolwiek osobę, która zna się na temacie i To jest właśnie niestety rzecz, która tutaj należałoby dodać, to jest ten zmierzch redaktora, prawda? To jest zmierzch redaktora, który się zna nie tylko na poprawianiu książki, ale w ogóle na rzeczach, których te książki mogą dotyczyć. Zresztą na samym marginesie muszę oddać, że ta książka była bardzo śmieszna, ponieważ pod sam koniec tej książki było logo um, legalnej kultury bodajże i takie <śmiech> duże uczenie, że nie należy tej książki ekserować, bo to kradzież. A książka była przepisaną inną książką. To nie było, to, to był taki chamski plagiat. Ale to właśnie, to też wynika z tego zmieszku redaktora, prawda, że tych redaktorów nie ma, oni nie poprawią Gwiezdnych Wojen, oni nie poprawią książki naukowej, oni nie wyłapią plagiatu. Oni tak, oni
0: bardzo wielu rzeczy nie wyłapią. Rzeczą, która chyba mnie osobiście najbardziej ubodła w życiu, to jest to, że w jednej książce, którą przetłumaczyłam, moje nazwisko jest z błędem, bo redaktor nie zajarzył, jak się nazywa. Moje
2: nazwisko jest z błędem w książce, do której napisałam wstęp. No to... Napisałam wstęp i napis, wstęp napisała Katarzyna Szajka.
1: <głosy>
2: Ale słuchajcie, to jest takie denerwujące. No. Napisałam, opracowałam tekst, XIX-wieczny tekst socjologiczny i napisałam do niego wstęp naukowy.
1: I nie mogli nawet, kurde, mojego nazwiska dobrze mm. napisać. Także, drodzy wydawcy, szanujcie nas, my będziemy szanować Was i ogólnie to szanujmy się wszyscy.
0: Tak, tak więc kończymy tak. tym z y, pesymistycznym akcentem, z nutką nadziei. Zachęcając Was oczywiście do wysyłania nam maili na czytu, czytomałpa.podsłuchane.pl, do zostawienia swoich komentarzy pod tym odcinkiem na naszym fanpageu, na naszym YouTubie, do zostawienia nam wszystkich możliwych lajków, łapek, gwiazdek i czego, czego tylko macie ochotę. I widzimy się za tydzień. A Was się słyszę. Papa! Pa. Pa, pa.